0: Привет! Это 86-я неделя, и привычка называется «Техника умный просмотра ютубчика». Я думаю, что этот подкаст можно называть смело «Часть 2», потому что похожий выпуск ты можешь найти, который называется «Техника умного чтения». Я решил разделить эти вещи на две части, потому что, ну, книги книгами, просмотр видео просмотра видео... Вот, Это разные вещи. И я, конечно же, сужу по себе. YouTube в моей жизни занимает такое плотненькое место. Не так, чтобы сильно много времени, но занимает. Особенно утром, когда я делаю какие-нибудь практики, типа зарядки. Так и в свободное время, когда я просто разминаюсь, я включаю YouTube. И я себя поймал на мысли, что я возможно... Нет, невозможно, я совершенно точно двигаюсь по течению... К по которому меня направляет YouTube. То есть я отдаюсь полностью алгоритмам, и эти алгоритмы ведут меня так, как они хотят. А это абсолютно неверно. В общем, в этом подкасте я расскажу, как стать свободнее, как сделать так, чтобы ты потреблял ровно ту информацию, которую хочешь, а остальное отсекал. Давай начнем с того, что я узнал. Первое. Бездумное потребление ведет к слабым или бесполезным результатам. Конечно же, можно... Ну, сводить это все, что ты подходишь к любой деятельности как потребитель. Знаешь, почему я подхожу к любой деятельности как потребитель? Потому что наша с тобой жизнь конечна. Каждому из нас отведено разное время. И если жизнь конечна, ну, вот это именно, я не берусь там рассуждать преинкарнацию, то хотелось бы, чтобы эта жизнь прошла успешно. Ну, и опять же, у каждого... Слово «успешно» ассоциируется с совершенно разными вещами. Ну, как минимум, чтобы ты и твоя семья были полностью обеспечены, ни в чем себе не отказывали, и жили так, как ты хочешь. Вот Мне кажется, что это хотя бы такой минимум. да? И факт, если ты, скажем, 40% времени потребляешь через YouTube, через какие-то новостные видео, то ты либо очень слабо либо практически бесполезно двигаешься к своим результатам. Но вот как могут алгоритмы YouTube, не зная их истинных целей и намерений, двигать тебя в сторону блага? Мне кажется, очень даже сомнительно. Второе, что я узнал, умный подход к поиску приводит к осознанности. Знаешь, вот эта осознанность, всеми любимая, она же развивается многогранно. То есть ее можно развивать совершенно по-всякому. Эта привычка одна из этих всяких вещей, которые позволят тебе прокачать осознанность. Почему? Потому что в момент, когда ты думаешь, вот я вчера ехал с парнем на ретрите, Серега будешь слушать, это ты, вот, и мы с ним как раз-таки общались на эту тему по поводу осознанности, я ему рассказал пример, вот, вот я могу смотреть все, что мне подкидывает Алгоритмы YouTube. А могу, вот например, заинтересуюсь, я посмотреть видео на тему, чем отличается Шеньпуэр от Шупуэра, как его выращивают, как его там ферментируют и так далее. То есть, это мой э, спектр интересов. И когда я получаю то, что я хочу, это является осознанностью. То есть я сам принимаю выбор, что мне искать, и, соответственно, что мне смотреть. Ну и третье, этот вывод он э, офигенно прост. И понятен. То, что ищешь, то и находишь. Это можно даже интерпретировать не только к просмотру видео, но и по жизни. Вот если ты настраиваешь себя на то, что сейчас там идешь-идешь, а незнакомый для тебя двор какой-то бандитский, возможно, что что-то чувствуешь ты себя не и как-то тут опасненько, то можно даже таким образом привлечь внимание не очень хороших людей на себя. Там, может быть, действительно к тебе кто-то подойдет и будет спрашивать что-то из тебя. В то же время, если ты настроен на другое, то ты это и находишь. Так и с видео. Вот если ты настроен э, найти какие-то решения в своей жизни, вот, там, этот спектр может быть очень широк, от психологии до продаж, пожалуйста, что хочешь, то ищешь, то и находишь. Вот так все просто. Мои стадии. Я хоть и назвал это умный просмотр YouTube, но у меня также еще такое весомое место в жизни занимает э, подкасты. Потому что я получаю информацию еще и через подкасты. Так что стадии две. Это YouTube и подкасты. Как развивать? Первое. Нужно задаться вопросом. Что хочу узнать и в каком виде? Э, здесь может показаться дискомфортно. Ну, что Это что? Мне нужно перед, через, перед каждым видео задаваться вопросом. Да, нужно. Если ты хочешь получать какие-то выше среднего результата. Понимаешь? Если не хочешь, ну, тогда алгоритм YouTube тебя поведет туда, куда он уже сам захочет. Второе. Формировать более точный и понятный запрос, чтобы долго не тупить перед экраном. Вот здесь эм, нужно понимать, что если ты говоришь, например, такой запрос вот у меня был... Давай на своем примере расскажу. Мне интересовала вода. Можно вбить вода в поиске а можно вбить в поиски, например, как делать правильную воду и посмотреть разные мнения на этот счет, потому что информация дуальна. Кто-то скажет одно, кто-то скажет другое. Даже не дуально, а многогранно. И потом ты ищешь общие такие связующие звенья. Ну вот ты понимаешь, что, например, вот, скажем там, три эксперта, которые считают себя водными мастерами, говорят вот об этой одной и той же вещи, а остальные какие-то данные могут расходиться. Все, зафиксировал. То есть... Тебе нужно фокусироваться на более точном запросе Как правильно готовить воду в домашних условиях Вот, пожалуй, так Это, кстати, можно и в Google переносить, например И третье, как развивать Можно составить список и держать его в туду-листе Это в идеале Если у тебя, ну, ты пользуешься каким-нибудь планировщиком То у тебя должна быть какая-нибудь папочка Или список задач Там, смотреть позже Кто-то в этот список закидывать, например, фильмы Что посмотреть Или музыку какую послушать И также должен быть э, В идеале список вопросов Которые ты хочешь поднять через видео Видео в ютюбе Знаешь, я вот хоть и говорю Типа, э, там, алгоритм лента плохая Нет, она не плохая, У меня достаточно неплохой вкус И э, алгоритм видео Мне, там, не знаю Отправляет видосики на тему десять советов от Илона Маска. Ну, это здорово, конечно, но это все-таки такая умственная жвачка. Она тебя. Она может тебя мотивировать, но вести по правильному пути точно не поможет. Потому что, ну хорошо, и что эти 10 выводов? Да, я смотивировался. Но все-таки я не Илон Маск, и я не в той стадии нахожусь, и не в том месте. Ну, в общем так, спорно. Что я заметил? Выхожу из потока алгоритмов, появилось ощущение свободы. Возно. Свободы. Свобода это что такое? Это... То состояние в котором ты можешь что-то выбирать а когда ты открываешь главную страницу или что еще хуже тренды тренды YouTube, то здесь точно нет никакой свободы хотя можно тоже тренды полистать и выбрать так а что там происходит на украине или что-то происходит в россии или что там происходит там-то 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 новость это не совсем та свобода ты как бы э, вот знаешь вот в трендах сколько видео показывается то ли 20 то ли 25 вот представь ты бы зашел на улицу к какому-то. У него там 20 видов разных там. Сникерс, Марс, Милкивей, Кириешки, там чипсы Лейс. Ну и в общем 20 позиций. И ты думаешь, вот это свобода. А я, например, могу зайти в огромный гипермаркет, ходить там и выбирать то, что я хочу. Вот. Понимаешь, да? Или это бесконечный гипермаркет, потому что у меня множество разных запросов. И вроде ты можешь почувствовать свободу, потому что ты выбираешь между Лейсом и Принглсом. И я могу ходить и выбирать. Второе, что я заметил, быстрее и эффективнее решаются проблемы с незнанием. Вот тут вообще все ясненько и здорово. Потому что, например, в школьной программе или в студенческие годы нас учат по плану. Вот мы должны в школе в шестом классе учить там историю Руси. И все, и полетели. То есть хочешь, не хочешь, а надо историю Руси проходить. А здесь ты работаешь с потребностями, вот чувствуешь незнание, чувствуешь интерес какой-то. Раз, начинаешь изучать то, что тебе интересно в моменте. То есть ты это незнание покрываешь своим собственным интересом. И это, такая связка работает значительно лучше. И третье, при поиске видишь, как меняется кругозор и отношение к интересам. Вот я начал историю с чая, да? А чё, чай, чай, зачем там? Я вот, например, когда заинтересовался чаем, когда бросил пить алкоголь, мне захотелось добавить в свою жизнь еще один напиток полезный, который будет благоприятно воздействовать на мой организм и дух, и появился в моей жизни мата. Но как появился мата? Вот если ты никогда не слышал про маты, это нормально, конечно, но все таки нужно тоже задуматься. Так, был алкоголь. Были газировки, были лимонадики Что дальше? Ну, вода, естественно Там соки свежевышатые Что дальше? Убирается алкоголь Я начинаю интересоваться Китайскими чаями Потом пью, 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 пью Пробую разные вариации, думаю, блин А что если есть что-то еще? Начинаю интересоваться И нахожу для себя мат Вот про что этот вот, То есть он, я заметил, расширяет кругозор Чем дальше ты копаешь, тем интереснее становится если что, маты – это такой, ну, наверное, больше аргентийский напиток. Это такая травка. Ну, в общем, поизучай. Абсолютно полезная супер крутой напиток. Но он больше для мужчин подходит, потому что он очень горький на вкус. Такой травянистый, что ли. То есть, каких-то сладких ноток ты там точно не найдешь. Ну, и в основном пьют там в Аргентине футболисты, спортсмены. В общем, загугли, если интересно. Видишь, вот так я... Вызываю или не вызываю интерес посмотреть эту информацию. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Если интересно, была эта привычка. В комментариях напиши. Пока.